0: Hallo, dit is Neeman.
1: De podcast over mannelijkheid en meer. Ik ben Daniel. En ik ben Sjoen.
0: En vandaag gaan we het hebben over gevoel. En aan het einde gaan we het iets anders doen, want we hebben deze keer geen ja-man en neeman. Maar met deze tweetalige mensen hier aan tafel leek het ons leuk om het te hebben over spreekwoorden, waarin mannen centraal staan. Dus dat komt later. En dit alles gaan we samen doen met spoken word artist Nick Waalbers, oftewel in de naam van... Nick is 23, schrijft en performt en aanleiding voor dit gesprek is Nick zijn nieuwe EP Man in de Mal. Yes, uh, Nick, hoe is hij?
1: Ja, het gaat wel goed. Ja, wanneer, wanneer komt je EP uit Bijna toch? Uh, uh, ja, volgens mij is hij al uit als oh. hij, uh, als hij het online komt. Ja, 8 december in ieder ja, geval. Deze
0: aflevering wordt opgenomen op 3 december. Je EP komt uit op 8 december. Ja. En we gaan niet doen alsof deze aflevering opgenomen is... na 8 december. Dus we gaan gewoon praten over...
1: Heel goed. Nou, fijn. Wij zijn gewoon eerlijk over tijd. Ja. ja. En, uh, en we hebben je EP al geluisterd. Dus we hebben het er graag over ja. uh, met je. En... Um... Maar goed, we laten ook niet alles over hoop gooien in deze aflevering. En ja, gewoon beginnen met de meest fundamentele vragen. Liep um, jouw gender op rolletjes?
0: Rolletjes! Effect! Ja, dat is leuk. Je hebt,
1: je hebt geen intro daarvoor meer, no meer nodig. Um, ik wil wel beginnen. Oh, oh, ga je, ga
0: je, dat is altijd dat je...
1: <laughs> jij mag beginnen. Je wilt kwijten. kwijt, <laughs> hè? Ja, ik wil er van af. Ik ja, van ja, ja. Trek af. weer de de schoenen aan. Ja, ik, ik uh, houd kort. Maar geen liep op rolletjes. Punt. Nee, een hele korte rent. Uh, ik moet toch een beetje Roger's taken hier overnemen. Mijn geen liep hartstikke op rolletjes. Uh, ik voel me um, precies de man, denk ik, die ik wil zijn. Dat, dat buiten kijf. Um, maar ik uh, had van de week wel een, een soort van stomme, uh, ja, um, stomme content gevonden op het internet. En dat was van een, een um, ja, hoe moet ik het aardig zeggen? wil ik eigenlijk niet aardig zeggen, maar ik ga het toch doen. Uh, even een, een rant op een hele nare, domme, witte, sis heet Roman. En um, die, had, die gaf een soort van uh, haat in zijn video. was in, een, in een, een of andere podcast ook. Nou, eigenlijk een collega dus. Um, en hij had het over dat er um, steeds maar overal uh, moesten mensen... Ja, ik weet niet meer wat zijn quote was. Overal moesten mensen van kleur maar in. Of voor je het weet was er weer ergens uh, um, een... Homo in en het, werd maar, uh, het, het, het kwam maar naar je toe. En hij zei zelfs op. Word je de strot doorgebracht. Ja, recht. Ja, ja. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Um, en hij zei zelfs op Netflix: Heb je tegenwoordig uh, een categorie met LHBT? Zoiets. Hij had ook een rare afkorting ervoor. En dat werd ook bij hem, zeg maar, zijn strot ingeduwd. Ik had het geplaatst op Instagram omdat ik het echt kak vond. Ik dacht: Oké, okay, eigenlijk moet je zoiets geen podium geven. Maar uh, soms moet je wel even naar uh, je eigen kak kijken om te zien hoe. of naar kak kijken, niet mijn eigen kak in ieder geval. om te zien hoe, hoe, hoe vies het is. en dan zo snel mogelijk doorspoelen. Dus ik had het geplaatst en uh, heel veel mensen zeiden: van oké, okay, wat de fuck, dit slaat echt helemaal nergens op. En ook sommige mensen zeiden: waarom geeft dit een podium? Um, en uh, ook veel mensen die um, meer aan uh, zijn kant stonden: die zeiden van uh, ja, um, maar uh, ja, je stelt je aan, je hebt niet naar het hele verhaal geluisterd. En ik heb nog helemaal daar niet op gereageerd. Maar ik vond het wel echt heel stom. En ik heb er ook niet op gereageerd. Omdat ik gewoon niet zo wist hoe ik moest reageren.
0: Ja, en je hoeft ook niet het hele verhaal te horen. Om deze uitspraak
1: nee, te veroordelen. Eens. Dus dat slaat helemaal nergens dus op. Waarom, hele waarom, zou
0: al... zou je, waarom zou je ruimte geven aan het hele
1: verhaal. Ja. Als dit gewoon van zichzelf al super naar is. Ja. Het was vooral de toon. Ik heb hem ook gezien. Ja. Ze zeiden ook aan het eind van. Uh, waar gaan we heen met het land of zoiets. Of waar gaat het allemaal naartoe. Ja, waarin <laughs> <Of> die <laughs> andere, andere gasten herhaalden dat ook zo van. Ja. Nou, we gaan het, Met deze twee mensen ging, gaat het niet de goede kant op in ieder geval. Um, dus uh, ja, Mijn eigen liep wel op rolletjes. Maar het, het, het feit dat ik daar niet zo goed op wist hoe ik daarop moest reageren. Want ik dacht, ja, dit is het, dit is het voeden van poep. Um, da daarom dacht ik van oké, okay, er is misschien wel iets om te leren hoe je dat zo kan doen. Um, dat het ook zin heeft om te reageren, dat je een nog een nuttig antwoord geeft. Maar, wat, maar ik had dat ook helemaal geen zin in. Wat triggerde het bij jou dan? Ja, best wel, ik was best wel boos, maar waarom? Omdat uh, mensen met toch die toch redelijk geprivilegeerd zijn, uh, dan weer gaan renten op, uh, op mensen die nog eigenlijk niet tot de norm behoren. En ik ja. van oké, okay, dan ben je eigenlijk gewoon um, ja, ben je gewoon heel naar bezig, ja. Ja, mensen die de inhaalslag aan het maken zijn, ja. Een hele verre in de haal zou gaan maken zijn ja. en zeggen dat ze niet zo hard mogen rennen. Ja, eigenlijk dat. Ja, ja en dan uh, dat is, dat is, dat vind ik gewoon ook asociaal. En, ja. en uh, dat moet echt stoppen. En dan denk ik, waar gaat het heen met deze wereld als er meer van dat soort mensen zijn? Eigenlijk jammer. En dat, ja, dan denk je, waarom zit ik nu over op te vreten? Nou, omdat het gewoon nare dingen zijn op de wereld. En dan mag ook soms wel eens bij stilgestaan worden om er, ja, om. om in te zien dat het stom is. Zeker, maar het is wel ook een interessant onderwerp. Ja. Los van de toon, want de toon was heel lelijk, vond ik. Maar het onderwerp is wel heel interessant. Omdat je merkt natuurlijk dat uh, het eerst allemaal heel erg niet was. Hè, en dat de, de, de witte heteroseksuele man uh, de winnaar was en de rest allemaal ja. de verliezer. En nu alles helemaal de andere kant op slaat, Wat ook nodig is, want uiteindelijk kom je dan weer hopelijk ergens in het midden met z'n allen. Ja, ja. Uh, maar dat, daar, dat, wereld, dat, dat, trok, dat, trok, dat trokken deze twee banden gewoon niet... Uh, nee. dat hij nu even die andere kant op ging.
0: Nee, er zit toch ook een... Uh, toch een bepaalde angst
1: ook in, hè? Ja, dat is het. En, ja.
0: en zich bedreigd voelen in een heteronorm...
1: dat ja. zeg maar, die leidend is. Maar goed, is dus altijd een beetje discussie. Geef zoiets een podium. Uh, ja, wel even... Want je kan het, het, het werkt wel weer een discussie op... en die discussie is wel gewoon nodig. Zeker, ja. ja. Hey, en uh, uh, Nick... Jouw gender liep die een beetje op rolletjes? Loopt die op rolletjes? Ja, ik zit dus... Uh, ik heb dit, uh, de EP Man in de Mal. Die ben ik dus ja een soort van... Uh, zit eigenlijk nog in dat proces. Hij is dan al nu, als je luistert, dan al uit. Maar um, het is dan nog vrij recent. Dus ik ben daar nog, nog echt mee bezig. Ik voel me wel echt steeds meer de man worden... die ik wil zijn. Uh, maar er zijn nog best wel wat dingen die... Uh, uh, Alles is heel inzichtelijk. Dus de dingen waar ik tegenaan loop... en die ik als jongetje ben afgeleerd... en nu weer aan het terugleren ben... Um, dus overal ben ik heel tevreden. Uh, maar afgelopen weekend... toen was er een programma op tv. Welke? Uh, 100 dagen in je hoofd... Mm -hmm. van uh, Tim mijn okay, beste en Nicolaas Vul, ja. Waarbij ze naar een honderd uh, dagen... bij een psychiatrische inrichting in Eindhoven... Ah. Um, gaan werken. Aanrader. <coughs> Echt een aanrader. Okay. Ja. Ik weet niet, heb je de laatste afleveringen gezien? Nee, nog niet. Oké, okay, nou ja. Ik moest dus uh, huilen. En ik keek met ah. mijn vriendin... en ik moest uh, huilen. Maar huilen vind ik heel moeilijk. ja. Ik wil het heel graag, maar het, meestal als ik moet huilen en ik voel het opkomen... dan komt er ineens een gedachte van, He, wat doe je? En dan stopt alles. Ben je, um, dan stopt ook het huilen? Ja, en dan voel ik het gewoon niet meer. Dat is best wel vervelend. Ja. Uh, en nu, zeg maar, het raakte me. iets raakte me zo erg. Het was een heel mooi moment is. Uh, Tim uh, had een gedicht geschreven voor een van de meisjes... omdat hij zich daar uh, in haar herkende. En dat was zo'n mooi oprecht moment... Um, en het triggerde mij ook omdat ik ook in mezelf er iets in herkende. En ik moest echt janken. <laughs> gewoon, Dus niet huilen met tranen, maar echt ongecontroleerd wow. geluid. En um, um, nou, Mijn vriendin is gelukkig super lief, dus dat was helemaal veilig en, en fijn. Maar en daarna hadden we een gesprek over dat ik dat dus best wel moeilijk vind. En dat ik me daar schaamde voor dat ik ook geluid maakte, zeg maar. Ja, waar, waar komt die schaamte dan vandaan? Ja, omdat... De, de, wat ik dus toen tegen haar zei, is, um, ik zei, ik ben eigenlijk best wel zacht. Mm -hmm. en, ik, en toen zei ik, en nu ik dit zeg, zit er heel veel schaamte in dat ik zeg dat ik zwak ben, zacht ben. Uh, omdat, en dat komt dus er vandaan, dat het vroeger in mijn jeugd gewoon niet oké okay was. Om te huilen. Om te huilen, of je, om zacht te zijn, stellen, ja. om kwetsbaar op te stellen. En dat is er, zit er is er zo diep uh, ingehakt en Um, ik doe het nu allemaal wel, ik, ik sta me heel kwetsbaar op... en ik ben echt niet het stoere jongetje wat ik vroeger maar ben geworden. Op een gegeven moment ben ik echt al lang niet meer. Maar die dingen zitten er nog maar zo diep in... dat ik daar wel een beetje van schrok... Dat, um, dat ik me schaamde om te zeggen dat ik zacht ben. Terwijl ja, eigenlijk ben ik daar best wel trots op, want ik vind het best wel fijn... ook als andere mensen zacht zijn, dan geniet ik daar heel erg van. Mm -hmm. um, maar ja, dat was wel een moment dat ik dacht... oh, dit is wel iets om... Dus naar te kijken. Je vond het en, um, fijn om te huilen, maar tegelijkertijd lastig om je kwetsbaar op te stellen. Ja, om het echt te laten gaan. Want terwijl ik mezelf geluiden hoorde maken tijdens zei, dacht ik echt, oh zwakkeling. Gewoon Hoezo, Hoe zou Hoe zou denk je dat dan? Je kan gewoon, het is toch ja, gewoon heel lekker om die waterval te laten gaan? Dat is waarschijnlijk ja. ook
0: omdat het gewoon al zoveel jaren erin is gestampt ja. dat je dat niet doet.
1: Ja. Wat was de laatste keer dat je had gehuild dan hiervoor? Mm. Wanneer bedoel ik? Echt zo geheld als in gejankt, zeg ja. maar. Dat is denk ik... Um, vier jaar geleden toen mijn hond overleed.
0: Oh, ik ja.
1: <laughs> ja. jij hebt hier ook een natuurlijk. Ja,
0: ik denk er wel eens aan. Ik weet het zo, oh my god. Ja. ja.
1: Super cent. Dat is echt, het lijkt
0: me heel zwaar. Ja. Ja, dat is ook een maatje. Ja. Zal ik ja, nog even meens. mijn genderbolletje doen? Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Moet ook nog door. Um, ik heb nog een genderbolletjes over klussen. Het is de laatste keer dat het over klussen gaat. Want zoals mensen waarschijnlijk al weten... ben ik bezig met mijn nieuwe kantoor. En daar bouw ik een studio in. En er waren een paar dingen die, uh, die, die gebeurd zijn. De eerste was... we gingen een plafond plaatsen. En we hadden wat uh, twijfels over... of onze constructie die we zouden doen... of die sterk genoeg zou zijn... om daar gipsplaten aan te hangen. En of dat dan niet naar binnen zou doorzakken. En ik had daar advies voor nodig. En... De eerste die in mijn hoofd op kon om te bellen, was mijn vader. Hm. Wat heel typisch is, want ik belde ook met mijn ouders. En degene die mij de meeste tips gaf, was mijn moeder. <laughs> dus dat vond ik grappig. Ja. Um, het Heb andere... je dat tegen je moeder
1: gezegd? Uh, oh. Nee, ik, oh. moet
0: nog, ik moet dat nog zeggen. Gaat ja, ze dit nu horen? Het, het andere wat grappig is, is dat ik, uh, dat, dat ik ook... Dat dat Man mannelijkheid ook een soort van, altijd met een soort van zelfstandigheid wordt, wordt geassocieerd. En dat ik merk dat ik met dit klussen heel erg een soort crave naar de goedkeuring van mijn ouders. Dat ik daar ook heel veel uithaal. En dat ik ook als zij dan zeggen dat ze dan trots erop zijn... dat ze het vet goed vinden wat ik allemaal aan het doen ben daar... dat ik er echt een soort warmte van krijg. Maar ook naar beide ouders dus?
1: Ja. Omdat je net zei, dat ze eigenlijk hulp van je vader voelen. Ja,
0: ik waardeer wel de mening van mijn vader daarin ook weer iets meer. Ja, dat ja. is dan wel weer grappig. Hoezo? Ja. Ja, gewoon... man en klussen. Ik heb ook, ook klussen van mijn vader geleerd. En, en... je kreeg
1: nu de meeste tips van je moeder.
0: Ja, nou ja, ja, zeker. Ik kreeg ook tips van mijn vader. Die van mijn moeder die waren veel meer bruikbaar. Nou ja. Vertel me meer, vertel me meer. Vertel me meer, vertel me meer.
1: Aangenaam. Ik ben de man in de mal. Als kind speelde ik met verf in de plaats van auto's of een bal en mijn droom was om te acteren. Oh nee, is hij een... Dat moest ik snel maar afleren. Ik zat in groep 7 en ging naar buiten. Om flyers uit te delen van een stuk waar ik in speelde. Kon alle naar me kijken. Homo werd op mijn deur beklad. Ik was precies tien jaar oud. Mijn ouders verpte de deur weer terug naar dezelfde kleur alsof het nooit was gebeurd. En bij mijn huis op de deur was niks meer te zien. Maar bij mij heel diep was er wel degelijk iets. Of iets niet meer misschien.
0: Op 8 december komt dus jouw nieuwe EP uit. Uh, die heet Man in de Mal. Maar laten we eerst beginnen met jouw
1: Ja. Want je heet In, in de, de Naam, naam van. van. Waar komt In de Naam Van vandaan? In de Naam Van komt er vandaan... Uh, eerst was ik gewoon aan het schrijven voor gewoon de lol, zeg maar. En dat het me echt niet boeide of mensen het lazen. En dat ik het vooral gewoon voor mezelf deed. Omdat mensen zeiden... Hé, hey, best wel leuk wat je doet. En toen dacht ik, laat ik het gaan delen. Maar um, ik heb ook geen persoonlijk Instagram-account. Omdat ik het er niet zo... Uh, veel toe vind doen. Um, zeg maar, ik vind het heel stommig om een selfie te plaatsen of zo. Dat soort dingen. Anderen oh, ja. mogen dat van mij prima doen, daar heb ik geen oordeel over. Maar zelf voel ik die behoefte gewoon niet. Um, uh, dus ik wilde niet dat dat iets met mij te maken had, maar dat het echt puur om de verhalen zou gaan. Um, en toen was mijn eerste idee dat ik dan steeds een gedichtje zou plaatsen. Want toen wist ik nog niet wat spoken word was. Of dat ik dat deed of whatever. Dat je dat, ja, dat, je dat, dat kon. Ik dat kon. Uh, toen had ik alleen korte, korte gedichtjes. En toen um, hadden die gedichtjes hadden steeds een titel. En dan dacht ik, dan is het in de naam van... En dan de titel van het gedicht. Dus in de naam van liefde of in de naam van whatever. Oh, ja. En dat was eigenlijk het idee... Uh, en nu is het, ben, ik, ik, ben ik heel blij dat ik dat heb. Omdat het, dat ik altijd een artiestennaam heb. Omdat het en los van mij staat. En echt in de naam van de verhalen staat. Oh ja. um, zonder dat ik daar heel veel tussen kom. En tuurlijk zit er altijd tussen. En ik wil niet doen alsof mijn ego er niet is. En alsof ik er als persoon niet uh, sta. Want dat is wel zo. Ja. Maar zo min mogelijk.
0: Maar het is wel een beetje in de naam van de verhalen van Nick.
1: Ja. dan Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Of in de naam van een bepaald thema. Is ja. eigenlijk waar. Dat is ja. het het meest inderdaad. Ja. In de naam van... Deze tekst. In de naam van het onderwerp. Ja, dus eerst was het gewoon... Ik wil zo min mogelijk ruis. Ik wil zo min... zoveel mogelijk dat het om het verhaal gaat en dat het van zoveel mogelijk mensen is en dat het niet een Nick Waalbers tekst is, maar een in de naam van... En die kan dan makkelijker voor iedereen zijn dan dat het een Nick Waalbers tekst is. En dus eigenlijk, ik... eigenlijk zie je gewoon het dan een beetje dat de, de, de artiesten achter... Um, de, de, de schrijver is dood, zeggen ze dan eigenlijk. Gewoon het draait echt alleen maar om de letters die ja. daar staan. Ja, om het zo maar te zien. Dus, dus, dus mensen kunnen jouw teksten loszien van jou. Ja. Maar als je dan. We gaan het ook zo hebben over jouw EP... Ja. Daar um, zitten we ook wel veel persoonlijke dingen in. Zeker wel. Dus dan ja. gaat het ook wel echt. Wel, komt het wel vanuit jou toch? Ja. Ja, alles komt uh, vanuit mij. Want ik kan alleen maar schrijven over mijn eigen ervaring. Ja. Maar ik probeer hem wel heel. Um, ik hou ervan om tijdloos te schrijven. En daarmee bedoel ik. Omdat ik dat een eerlijke teksten vaak vindt, omdat je schrijft, je moet dan echt vanuit je kern schrijven. Dus los van, zoveel mogelijk los van uh, gedachten die je over dingen hebt, maar zoveel mogelijk de ervaring, hoe je dingen ervaart, mm -hmm. waardoor die tekst en tijdloos is en van iedereen kan zijn. Omdat de emoties allemaal heel basaal of heel algemeen zijn die iedereen heeft. Ik heb geen andere emoties, waar, ja, je zult vast genuanceerde emoties hebben misschien, ja. maar de, de, de hoofdemoties heeft iedereen. Maar het klinkt als een uitdaging om om tijdloos te schrijven. Want over honderd jaar. Uh, en mensen. en er zou misschien nog steeds internet zijn. mensen vinden jouw EP. Ja. Um, dan heeft het toch wel te maken. met een bepaalde tijd. waarin het is geschreven. Zeker. En spoken word, mijn spoken word EP. heeft ook iets. met een boodschap. wat ik wil brengen. wat ik hopelijk over honderd jaar. niet meer is. Maar de menselijke ervaring. die hoop ik dat. een, een tijdloosheid in zich heeft. En je EP. heet Man in de Mal. Ja. Wat bedoel je met Man in de Mal? Uh, nou, ik vond het echt lekker wekken ook. Ja. <laughs> en uh, nee, dat is flauw. Maar um, um, ja, het is, gaat over het jongetje... wat dan op een gegeven moment gewoon een, een mal om zich heen krijgt... waarin die moet opgroeien. Dus letterlijk als een koekjesmal... waarin uh, ja, je niet verder mag groeien dan die mal. Omdat je je wil ontwikkelen. Maar wel tot zover.
0: Ja, want dat heb je ook in, uh, in je eerste nummer... volgens mij in Aangenaam. Ja. Begin je daar ook over, hè? Dat je dan tot een jaar of tien... Ja. dat je gewoon... Jezelf lekker wilde uiten. Ja. En toen op een gegeven moment werd er homo op je deur geplat. Ja. Ik weet ja. niet nu ik nu te veel spoilers geven. Nee, nee, maar... ja, ga je gang dan. Maar ja. volgens mij eisen nu ook uit dan, toch? Als ja. Die, ja, uh... ja, dat is waar. Ja. <lacht> dan heb je het daarover. Dat, zeg maar, dat, daar hebben we het ook wel vaak over gehad in de podcast. Dat het, als kind dat, dat je eigenlijk nog gewoon vrij bent. En aardig en lief. En sympathiek. En met anderen mee kunt leven. En dan op een gegeven moment ben je een jaar of tien, En dan moet je
1: stoer worden. Ja moet je eraan voldoen? Ja, daarvoor mag je gevoelswereld er zijn. En uh, ja. maakt het allemaal niet zo heel veel uit wat je doet. En voelt en denkt en zegt. En uh, dat soort dingen. En op een gegeven moment is dat afgelopen. Ja. En had je daar als jong jongetje, was je daar bewust van? Um, dat is een hele goede vraag. Uh, ja, ik was me daar wel... Ik was me vooral bewust van het ding dat ik anders was. Dacht ik dan. Uh, omdat andere jongens in mijn klas al... denk ik, eerder de man in de mal waren geworden dan ik. Ik was ook een, uh, is dat een vroege leerling? Ik was jong altijd, die, die, ben je dan vroeg of laat? Vroeg. Vroeg, hè? Ik was eigenlijk een schooljaar jonger dan. was dus altijd de jongste van de klas. Ja, ja. ja. Dus... laten we zeggen vroeg. Ja, ik was een ja. vroege leerling. Nou, iedereen ja. staat nu sowieso wat ik bedoel. Uh, uh, vroeg leerling dus. Uh, ik denk dat iedereen ook eerder in de, uh, de man in de mal geworden was dan ik. Maar, waardoor iedereen al veel harder was. Waardoor ik altijd dacht, oh, wie, wie dat ik raar was. Omdat ik gewoon nog dingen voelde. En uh, ik zat op toneelles en zo. En ik vond het allemaal superleuk. En ik was heel goed met meisjes uh, ook. En, maar ook met jongens. Maar ook heel goed met meisjes. en um, ik, vond het nog helemaal, ik vond het helemaal niet raar ook of zo. Dus ik denk vooral dat ik me bewust was dat ik anders was. Maar nog niet specifiek dat ik daar de vinger zo op kon leggen. En wat, wat is dan, als je er later op terugkijkt, datgene wat anders is aan jou? Uh, dat ik niet bang ben om mijn, gevo dat, om mijn gevoel te uiten. Dat ik uh, uh, het, heel, uh, de gevo het gevoelige spectrum van mens zijn gewoon heel leuk vind. Ik voel me daar gewoon heel fijn in. Ik ben gewoon sensitief in geluid, beeld, uh, uh, contact met mensen. Um, ik, ik uit me graag. Uh, ik maak dus ook kunst. Ik heb de theateropleiding uiteindelijk gedaan. Ik vind dat allemaal heel erg leuk. Um, terwijl, zeg maar, gewoon het werken en het... Schil bij voetbalwedstrijden, zeg maar, dan staat heel ver van mij. Ja, <laughs> dat voel ik echt totaal niet. Uh, en dat is een beetje die. Dat heb ik ook nooit begrepen. Waar andere mensen dan wel in hebben gezeten of ja. in zitten. Of ze vinden het wel ook erg leuk. Dat kan natuurlijk ja. ook. Ik geloof ook echt wel dat er mensen zijn die dat allemaal heel erg leuk vinden. Dat is heel moeilijk te geloven hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> Eigenlijk.
0: Je kijkt naar mij alsof ik. <laughs> ja. alsof... Jij zat elke week op voetbal. Hè? Ik zat op voetbal, ja, maar dat ik heb met dat gedeelte heb ik me nooit comfortabel ja. gevoeld. Dus ik, was, ik, ik stond dan wel langs de lijn gewoon voetbal te kijken, maar zonder stond ik van voetbal hield Maar ik was dan niet degene die allemaal liederen ging scanderen en dat soort dingen. Nee, daar heb ik nooit echt, nooit echt last van gehad. Ja. Last. <laughs> <laughs> ik had ook trouwens, toen, toen ik jouw titel zag, uh, over uh, man in de mal. Um, het, gaat, het gaat over mannelijkheid, maar het gaat wel echt... Zeg maar, het gaat best wel abstract over mannelijkheid. In de zin van, je schrijft vanuit jezelf en je levert nooit direct kritiek op mannelijkheid. het ja. is dus meer je eigen ervaringen ermee. Maar tegelijkertijd las ik ook de titel Man en de Mal een beetje, dat het ook een soort van sneer was naar, naar mannen. Als in de malle mannen met hun mannelijkheid.
1: Ja. Dat het ook een soort dubbelzinnigheid erin heeft zitten, Ik zo. heb ook, uh, dat is een tekst die de, die de EP niet gehaald heeft, maar daar zit iets over in. Maar dat heb ik er toch uitgehaald. Oh ja. Ja. Dat was ook wel een lekkere, die had ook wel lekker gebrek, hoor. Ja, ja die, dat was ook een heel fijn stukje. Ik kan het misschien <laughs> zo even opzoeken, maar... Uh, ja, ik wil het niet aanvallen, omdat... Uh, dat vind ik niet eerlijk. Nee. Omdat ik dat... dat kijk, dat is, daar komt die tijdloosheid aan te pas. Ja. Ik kan het nu aanvallen, maar ik weet niet zeker of ik dat later nog vind. Omdat dat... Dan is het... Dat is een oordeel weer. En daar wil ik gewoon bij van afblijven, omdat ik daar niet helemaal helder van heb wat ik daarvoor vind. Want mannelijkheid is ook iets tofs en moois. En net als vrouwelijkheid, mm -hmm. dat het iets moois is. En die energie, zo ja, zie ik dat dan een beetje. als zo ja. yin en yang en la. Dus het is niet dat ik dat wil aanvallen. Maar meer de man in de... De mal is gewoon echt de man die... Dat allemaal niet mag zijn. Dus die de man, de mannelijke mal moet zijn. Ja. En dan heb je jouw EP ook gemaakt... Ook om die mal een beetje af te breken. Ja. En hoe, 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 hoe gaat dat artistieke proces voor jou dan? Uh, ja, het, het beschrijf, beschrijf gewoon de fases waar ik voor mezelf in doorheen ben gegaan, eigenlijk. Um, ik denk ook wel dat er een deel 2 gaat komen: een soort man uit de mal. Een soort project. Man project. Zon, man zonder mal. Man zonder mal. Man doe niet zo mal. Of zo. Nee. Nou goed, dan krijg je toch een mal. Ik denk dat je nog, <lacht> nog heel veel EP's gaat uitbrengen. Nou, dus <lacht> dat, uh, dat hoop ik. Ja, ik heb genoeg om over te praten. Um, maar veel van, van jouw teksten gaan ook over het dealen met emoties. Ja, uh, mijn teksten zijn stiekem uh, brieven naar mezelf. Uh, het zijn allemaal, het zijn dus wat ik zei, elke um, track is een fase van het man in de mal zijn en daar een beetje uit willen komen. Mm -hmm. En elke tekst is een brief naar mezelf vanuit die, van in die fase. Dus behalve, behalve de eerste track, is aangenaam, dat is gewoon een voorstelrondje of zo. Ja. Maar de rest is eigenlijk, uh, bijvoorbeeld de tweede track Verbrand gaat over echt een hele donkere periode waar ik, waarin ik in zat. Um, en die eindigt dan ook wel weer van... helaas, je gaat nu door een donkere periode... maar die donkere periode... die beschermt alleen maar het mooie uh, licht in jou. En wees daar bewust van. Um, dus ja, het is dealen met emoties inderdaad... Voor me, maar voor mezelf om te zeggen... het is oké. En hij is dusdanig universeel... dat hij ook voor andere mensen kan zijn. En wat ik me dan... Denk ik hoop ik, wat ik me ons Ik was heel uh, blij om, uh, om te horen. Ik werd ook wel soms een beetje... Op een, op een lekkere manier een beetje depri van. Ja. Omdat ik ook wel om een gevoel de ruimte gaf dan. Ja. Toen ik er naar luisterde.
0: Ja, ik daar hadden we het vanmorgen. Ik, ik appte jou dat ik die EP heel vet vond. Sowieso, ik vind het muzikaal heel vet. Want er zitten Yo. violen, saxofoon zitten erin. Cinematic booms en ik weet niet wat. Weet je, van die mm, achtige ja. geluiden. Dus ik vond het heel vet. Het is alsof je een soort van. Het is een soort toneelstuk waar je ja. naar aan het luisteren bent.
1: Vet. Dat vet vond, ik, vond ik
0: heel cool. En ook wel, ja, ik weet niet, de muziek is heel beeldend. Dus ik, dus, uh, ja, ik zeg gewoon vage dingen nu. Maar dat zo, zo voelde het voor mij. Maar ik, ik, ik vond het dus juist... Ik vond het totaal
1: niet deprimerend. Ja, ik ja, ik, ik, op een, ik wel op een lekkere manier deprimerend. Omdat je... Omdat je, um, je hebt wel een bepaald gevoel geraakt. Ja. Als je met de, ook met de teksten die je erin hebt gewerkt, Maar ook met um, gewoon alle, alle klanken daarbij. Maar soms is, het, het voelde het gewoon als, als een... Uh, als een beetje als een lekkere herfstdag. Oh ja, ja jij houdt leuk. van de herfst, hè? Ja, al ja, oh, nog twintig. Nog, nog heel kort, dan is het weer winter. Ja. Maar uh, ja, nee, dat, is, uh, dat, 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 dat voelde je wel. Dat heb je echt op, op een hele ja, toegankelijke manier ook. Je, hebt, je zegt ook, ik heb het natuurlijk voor andere mensen geschreven vanuit mezelf. Maar dat voelde je ook echt. Gewoon die hele uh, dat, dat die diepe, ja, voor mij Ja. Deprimerend. ja, ja of zo, maar uh, waar je dan wel weer opeens een soort van nieuwe energie van kreeg.
0: Ja, fijn. En wat ja, ik en... me dan wat ik me ook afvroeg, hè, is dat um, je vertelde dat je op een gegeven moment een beetje tien, en dan krijg je die mal eigenlijk om je heen, en dat, dat gaat je beperken. Ja. En je zegt nu, je bent nu in, ik denk wat jaren verder, en nu geef je wel ruimte aan die emoties, en je draagt het uit, en uh, je staat je kwetsbaar op. Maar ben je daar bewust van geworden doordat je het op papier bent gaan zetten? Of was je er al eerder bewust van en ben je dat op papier gaan zetten? Want het ding is, wat ik meer bedoel is van... Um, wat ik zelf merk is mijn vocabulaire, als het om gevoel of emotie gaat, is, is gewoon vrij beperkt. En het is heel moeilijk om daar een goede uitlaatklep voor te vinden. Ik denk dat misschien daar wel meer mannen tegenaan lopen. Dus heeft voor jou... Um, deze kunstvorm heeft die geholpen... met je eigen emoties en gevoelens beter begrijpen. Wat een vage vraag. Maar kan je het volgen? Ja, ja ik snap het heel goed. Ja, ja, ja.
1: Uh, ja honderdduizend procent. Ja. Um, ik schrijf, begin altijd met schrijven over iets. Uh, zeg maar, een trigger voor mij om te gaan schrijven... is als ik iets uh, niet begrijp. Punt. <laughs> ik zei het alsof het meer kwam. Punt. <laughs> als ik iets niet begrijp. Als je dan daarover gaat schrijven... Het, ja, dit klinkt ook super vaag... maar het schrijven overkomt me ook een beetje... Maar oh ja. ik ga dan wel... Soms komt er echt je krijgt een de geest. geest. Ik krijg de geest <laughs> en dan komt het gewoon. Ik weet ook nooit wat er gaat komen. Um, maar die dus woorden moeten op papier komen dan. Of niks moet natuurlijk. Maar hoe... Het um, gaat woord voor woord. Ja. En, en hoe gaat het dan vanuit het hoofd... Uh, vanuit de geest dus naar, naar, het, naar het papier? Ja, ja.
0: Hoe ontleed je als het ware... Je
1: gevoel en emotie in die zin? ja. ja. Ja, dat is, dat is ook een proces die mij ook nog een beetje onbekend is. Omdat het echt gebeurt. Zeg maar wat, hoe ik het, technisch gezien hoe ik het schrijf. Meestal komt er gewoon een eerste zin. Die schrijf ik op. En dan ik uh, uh, schrijf sprekend. Dus ik zeg het en dan typ ik het. En dan zeg ik die zin net zo lang tot er een nieuwe zin in mijn hoofd komt. En dan spreek ik dat weer uit. En dan tot er weer iets nieuws komt. Weer iets nieuws. Wat dan ritmisch ook goed gaat. en Maar juist omdat er ook uh, spoken wordt met rijmen is en dergelijke bij mij in ieder geval, is het ook steeds een verrassing wat erop kan rijmen. Oh ja. Waardoor, uh, en dat geeft me steeds antwoorden. Het is best wel uh, magisch wat dat betreft, omdat ik van tevoren nog niet kan bedenken wat er allemaal precies op rijmt. Maar door te kijken wat er op rijmt, kom ik automatisch komen er zinnen in mijn hoofd die weer met het onderwerp te maken hebben. en Als je binnen het kader van je onderwerp blijft, Komt er op een gegeven moment iets wat dan sens maakt. Dus, dus de, de ene zin is af. Je weet eigenlijk niet zo goed waar de volgende zin over gaat. Maar het rijmen geeft je een richting. Ja. ja en daar zit dan vaak een soort antwoord in. En het rijmen maakt, maakt ook dat ik er makkelijker woorden aan kan geven aan wat ik voel. Omdat je soms wat meer de abstractie in moet. Ja. Uh, en dat moet in het Nederlands gewoon. Want we hebben echt super weinig, super weinig woorden. Het Engels heeft drie keer zoveel woorden. Dus wij moeten wat meer de abstractie in om over iets abstracts als gevoel te praten. Ja. Um, ja, zo eigenlijk. En vind je dat je in het Nederlands goed je gevoel kwijt kan, überhaupt? Uh, ja. Ja, ik, ja, wel. Maar ik snap ook wel dat als mensen dat moeilijk vinden... omdat er dus echt weinig woorden zijn in het Nederlands. Maar ik denk dat er wel genoeg is. Maar uh, je kunt niet alles beschrijven met gevoel. Bijvoorbeeld... Um, als mijn vriendin tegen mij zegt, ik kan je niet uitleggen hoeveel ik van je hou, zeg ik altijd fijn, want dan zit het goed. Wauw, mooi. Omdat je echt zulke emoties, kun je gewoon niet onder woorden brengen. En dat is ook maar ah, ja. fijn, want dan zit dat niet in je hoofd of zo. Maar zou dat in andere talen wel kunnen? kunnen of is het gewoon een zo... Ja, maar ik vraag me, misschien ja, heb ja. je in het Engels zijn er dan wel opeens bijvoeglijke naamwoorden voor of zo. Ja, misschien meer of ander, andere soorten woorden... Uh, want echt elke taal werkt weer zo anders. Ik heb vorige week iets geleerd over Turks. Dan ga ik echt even afwijden. Mag ik afwijden? Ja, okay, ja, nou, uh, ik weet even niet hoe het, uh, hoe het heet. Maar um, bijvoorbeeld, ik ga nu een woord verzinnen. Uh, als rijk ul zou betekenen, bijvoorbeeld. Um, dan, en stel je bent rijk geboren, dan, is ul, dan, dan wordt het ula, zeg maar. Stel je bent rijk omdat je de loterij hebt gewonnen. Ik verzin gewoon allemaal dingen. Hè? Dus niet dat mensen eigenlijk zeggen, zo werkt het niet. Maar ik weet het ook niet precies, maar het is ongeveer zo. Dan is het ula ul. En zo wordt het woord steeds langer. Met alle andere definities erbij. Maar hoe het uiteindelijk samen klinkt, is het die definitie. Dus het uh, rijk blijft dan hetzelfde. En hoe je dat daarmee geworden, wordt, wordt dan een verlenging van dat woord. Dus die taal komt dan aan het groeien. Ja, en alle talen zijn zo anders. Dus misschien is er een taal waarin dat wel kan. Bijvoorbeeld <coughs> Indonesisch is heel poëtisch. Misschien... Is het daar al logischer om over je gevoel te praten? Dat weet ik niet. Het, het doet, dit is dan weer zo'n hele rare... vergelijking, maar in het Duits... wat
0: niet de meest romantische ja. taal is... <laughs> um, wat ze daar gewoon <laughs> vaak doen... als daar woorden niet bestaan, is dat ze gewoon woorden aan elkaar plakken. Oh. Om gewoon nieuwe woorden te maken. En die zin kan heb je daar de taal een ook veranderen. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, wat was dat ook alweer? Nou,
1: dat mag het in het Nederlands over, overigens ook, hoor. Ja, je mag ook gewoon... als je denkt van dit kan, dit kan één woord zijn... Ja. gewoon doen. Ja.
0: Streep je ertussen? We
1: mogen het Nederlands soms best wel wat uh, creatiever maken. Is zo, mee eens. Dus als je dan denkt van, ik ga een woord bedenken. Ja. Um, je denkt gewoon bijvoorbeeld uh, opeens, ziekenhuiskat. Ja. Bijvoorbeeld. Dan uh, heb je gewoon bedacht. Maar is dat, is dat het? een woord? Ja, dat vind ik een hele leuke. Ja, ja. <laughs> ziekenhuiskat. Dat kan zo zijn. Zomaar ze gaan het construeren, uh... toch? Ja, nee, is zo. En iedereen begrijpt het ook gewoon. Ja. Ja, ik begrijp echt niet wat je bedoelt met een ziekenhuiskat. Nou, een kat in een ziekenhuis is één woord.
0: Nee, ja, nee, ik bedoel, ik moet denken aan een ziekenhuisbal van voetbal. Dat betekent een bal die gewoon compleet van de plek afgaat waar het hoort te zijn. Oh, een hele slechte Dus ik bal. zie ook dan bijvoorbeeld ook gewoon een ziekenhuiskat. Zie ik als een kat vormen die, die, ah, die niet helemaal is. lekker gaat.
1: Dus, oh. dus hier is al veel interpretatie ja. mogelijk. Hier ontstaat dus verwarring. Dus eigenlijk moet je dus geen dingen bedenken, want er is niet de common sense over. Maar de context wel. Ik dacht namelijk gewoon aan een kat die door het ziekenhuis loopt en die iedereen mag aaien. Dat dacht ik ook, ja. Maar misschien is de context dan belangrijk. Ja. ja. Jij komt echt vanuit de voetbalwereld. Ja. ja,
0: ik ben zo'n. Ben je bij de voetbal? toen we aan het
1: zingen waren, hè? Een ziekenhuisbal. Een hey, ziekenhuisbal! Ja. Nee, oké. Okay. Ik zou dan denken aan een bal die door een ziekenhuis rolt. Ja, maar kinderen mee mogen spelen in het ziekenhuis. Ja. ja, ziekenhuisbal. Oh, de ziekenhuisbal. Yeah. Ja. Allemaal Alles aan die bal. Maar ja. oh, helemaal nu. Een kat trouwens ook. Dat is eigenlijk lekker te aaien.
0: Maar goed, was het, was het voor jou mogelijk geweest om die, dat vraag ik bij me mezelf ook wel eens af, was het voor jou mogelijk geweest om, om die gevoelens te snappen als je niet die uitlaatklep had gehad? Want wat vaak wordt gedacht is, toen ik zelf op een gegeven moment merkte dat ik best wel vast zat daarin, is ga maar zitten en ga er maar over nadenken. Ja, super Ja, er ja over nadenken. maar het ook, ja, hoeveel kun je in je eigen hoofd vormgeven? Nou, want, want als je bij jou bijvoorbeeld, als je het uitschrijft, staat het op papier, dus dan... Maak je eigenlijk dat wat in je hoofd zit, maak je extern.
1: Ja, concreet ook. Ja,
0: en ik heb dus het idee dat de enige manier waarop het algemeen wordt gedeeld met emoties bij mannen is bijvoorbeeld te gaan sporten of ja. bier te gaan drinken of weet ik wat. En dat is toch
1: niet hetzelfde. Nee, nee ja. het is, ja, sporten is wel denk ik, kan, is zeker wel goed ook erbij, ja. maar het is niet het hele proces. Nee. Want je weet dan nog steeds niet wat er aan de hand is.
0: Ja, dus eigenlijk zou, de, zou elke man op zoek moeten gaan naar wat is jouw uitlaatklep.
1: Ja. ja, of wat is jouw manier om vorm te geven wat er aan de hand is. Ja. Dat denk ik. Ja, Uitlaat van sporten en drinken is een goede uitlaatklep. Het is een uitlaatklep,
0: maar... Het, maar ja. nee, je moet ook weer terug. Het kan ja. wel heel erg leuk zijn,
1: ja. Tuurlijk. sporten en, ja. en drinken. Misschien niet die combinatie. <laughs> Dat is niet goed voor je. Maar um, daarnaast, wat jij ook zegt, zijn er heel veel andere mogelijkheden... om een uitlaatklep te vinden... Um, misschien nog heel erg ontdekt voor heel veel... Ja. mensen en mannen. Zeker wel. En ik denk dan... wat ik net zei, vooral om te kijken... Uh, om je problemen... vorm te kunnen geven in die uitlaatklep. Zodat je echt weet dat je er iets mee kan. Om er iets ja om het praktisch te maken dus niet alleen hoe kan ik mijn frustratie kwijt, maar ook kijken: hé, hey, waar komt mijn frustratie vandaan? En waarom ja. ben ik zo boos de hele tijd als uh, de deurbel gaat? Ik zeg maar wat. Um, ja, de nee, deurbel. deurbel. Ja, 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 er Fucking zijn veel deurbel. triggers voor mensen. <laughs> Ziekenhuisbel, <laughs> ziekenhuisdeurbel. <laughs> wat een mooi woord. Ziekenhuisdeurbel. Maar um, ja, dat. Ik denk dat dat ook handig is in de plaats, want anders blijf je maar ervan weggaan. Ja. En ja, dat houdt je wel een beetje op dezelfde plek, denk ik. En wanneer heb jij voor het eerst ondervonden dat je, dat je met schrijven, met woorden, met, met, met ook wel met muziek, daarin ja. zo'n fijne uitlaat te kleppen had? Uh, ja, schrijven kon ik al heel jong. Want ik vond dat heel leuk als kind al. Gewoon echt al toen ik... ik kon, kon eerder ik... schrijven dan spreken? Ik kon eerder... Uh, <laughs> nee, ik kon ook al heel snel praten. Ah. Ja. Maar uh, um, uh, ik kon ook al heel snel schrijven. Wat ah. ik altijd wilde weten. Dus ik kon dat al eigenlijk al... Bijna voor groep, ja, dat is een beetje, klinkt heel stoer en zo. Nu weer. Dat was vroeg leren. Hè? Ik kon F, altijd al schrijven. Even plexen. Ja. ja, ik kon altijd al schrijven. En, uh... Nee, nee, maar um, ik kon dat al heel snel. Ik vond dat heel erg leuk. En ik ging als kind al, er, toen ik in groep 4 zat of zo, al afleveringen van Nickelodeon uitschrijven. Dus die ik dan net had gezien. En dan schreef ik die gewoon op. Hoe ja, dan, ja, hoe het ja, dan ja, ging dan Hoe zei dat doen? En vond ik dan leuk. Oké. Okay. Dat ik dan, dan had ik een verhaal geschreven, maar ik kon het niet bedenken of zo, denk ik. Oh, ja. Was ik niet creatief genoeg. Nee, ik, weet het, ik vond het dan gewoon een hele leuke aflevering. En dan schreef ik gewoon de aflevering op in, boek, in een boek. Uh, dus dat. Maar, uh, ja, de Nickelodeon, die is het screen. Ja, en dan, zei, dan zeiden ze zeggen, ja, maar dat script hadden we al, bij de laatste aflevering op gebaseerd. Ja. Nou en, ik ben vier hier. Ja. Je <laughs> ruimte ik ben ook nog hier. Ja. Leuk. Uh, die confidence is wel amazing trouwens. Als je dat doet als je ja. hier bent. Ja. Ik ben vier hier. Ach, ja. Maak het maar. Aan de big boss. Ja. Hey, even schrijven. een, een, een korte, um, kort wat toekomstmuziek, om ja. het zo maar te noemen. Hoe ziet jou, um, jouw muzikale, artistieke uitlaatklep toekomst eruit? Dat is ja. één woord trouwens. Ja. Nee, dat begrijp ik. Met, met streepjes tussen, of niet? Ja, soms wel, anders is het moeilijk uit te spreken. Ja. Ja. Um, nou, ik wil met uh, deze EP een theatershow gaan maken.
0: Dat was mijn vraag. Ga je mee oh. het theater in? ja.
1: Nou, goede vraag dan dus. Ja. Dat, is, uh, dat wil ik uh, gaan doen, ja. Dus ik ben nu... Um, uh, al met de management aan het praten hierover. Um, en dan gaan we in januari... gaan we bij elkaar zitten om te kijken hoe en wat. Uh, maar dat is wel het plan, ja. Dus nu uh, is de EP dan dus af. En dan is hij er voor mensen om al te luisteren. Maar ik wil daar uiteindelijk... ja, ik denk een theater of festivalvoorstelling. Maar daar moeten we nog even een beetje naar kijken. En, denk, en blijft de... Uh, vorm... Voor nu denk je hetzelfde? Kun je daar een, een kort tipje van de sluier van oplichten? Van die show? Van, van, van een, bijvoorbeeld een nieuwe EP of, of nieuwe ah. muziek of nieuwe inspiratie die je op doet. Ik ben echt iemand die uh, steeds andere dingen moet doen. Dus ik kan nu niet weer hetzelfde gaan maken. En dat wil ik ook helemaal niet. Um, dus voor iets nieuws zou ik dan kijken wat me dan... Het moet oprecht blijven. Dus ik wil dan kijken wat me dan weer heel veel doet. En wat, me dan, wat ik dan wil gaan vertellen. En dan verzamel ik onbewust vanzelf de mensen bij elkaar die... Bij dat project weer passen. En als dat uh, uh, de kraken is waar ik nu mee heb gewerkt. Uh, dan is dat zo. En dan vind ik dat superleuk. En als dat iemand anders is, dan is dat ook wat het is. En dan komt daar vanzelf weer iets anders uit. Dus ik kan nog niet. Ik heb dat niet. Ik bedenk niet alles van tevoren. Ik doe alles echt in het moment wel. Ja. Echt heel intuïtief. Ja. Dus als jij, um, jij. Jij hebt wel eens verteld over dat je bijvoorbeeld sommige klanken in je omgeving hoort. Ja. En dat je opeens de basis daarvan denkt, hé, hey, dit is een hele toffe klanten eigenlijk. Uh, wat, 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 klittenband. Uh, plantenspuit op oh, aluminiumfolie. Ja, ja. ja een bandenspuit op aluminiumfolie. Mensen proberen het. Ja. Nou, dan heb je weer een hele nieuwe EP. Ja, de plantenspuit op aluminiumfolie. Ja. Dat is één woord trouwens. Ja. Oké, okay, laten we doorgaan naar de spreekwoorden. Is goed? Yes? Ja, ja. ja, de spreekwoorden. Ja, even een andere rubriek uh, dan de ja man nee -man. We houden ook van afwisseling, dus blijkbaar. <laughs> um, en omdat het toch een aflevering is die redelijk veel over taal gaat, leek het ons wel interessant om het nu te hebben over spreekwoorden, gezegdes, uitdrukkingen... ik weet nooit of die verschillen heel goed ertussen... Um, waarin mannelijkheid of man zijn naar voren komt. En er zijn er echt veel. Heel veel. Heel veel. Ja. Ja. Uh, ja. Ik heb ook daarin staat een man centraal. <laughs> ja. ja, dus daarom is het ook goed om er even over te hebben. En ik denk me ook wel interessant om even kort te kijken van... heeft zo'n spreekwoord nog dezelfde waarde... als je het bijvoorbeeld meer algemeen, menselijk... misschien wel hmm. zelfs wat vrouwelijker maakt. Hebben jullie uh, op het... Uh, de hele, de hele talige wereld spreekwoorden gevonden die je graag zou willen delen, waar je echt verbaasd over bent.
0: Nou, ik heb eentje waar ik het totaal niet mee eens ben. Mag ik die zeggen? Ja. ja. Een echte man heeft een
1: baard. Oh. Dat is een spreekwoord. We hebben hier wel alle drie een baard. Ja,
0: nou ja, een soort van. Maar is ja, niet dat die een baard dat alweer een
1: man maakt. Ja, dat
0: is toch heel raar. Ik, bedoel, echte ik heb man heeft een, echt baard. een baard of zo. Ik, bedoel, ik laat het staan, omdat ik er anders echt uitzie als twaalf.
1: Maar... Ja. ja, maar daar gaat het denk ik over, toch? Er is een het gaat denk ik meer over een ah, ja, ja. man en jongetje. Dus een echte man heeft een baard meer van, hé, je bent ouder dan twaalf, ongeveer. Want daar zou het wel waarschijnlijk vandaan komen. Denk ik. Ja. Maar dat voelt nu nog meer zo van, als je denkt van, nou, de, je bent pas mannelijk als je een baard hebt, zo heb jij het een beetje geïnterpreteerd.
0: Ja, precies. Ja, dus oh, ja. Ja, je bent pas echt mannelijk als je een baard hebt, terwijl ja.
1: er zijn zatmannen die geen baard
0: kunnen groeien. Ja. Laten groeien. Dus ben je ja. dan
1: geen man? Ja. Dus eigenlijk, ben je, als je dus nooit een baard krijgt, dan blijf je altijd een, een jongetje. Ja, of misschien dan. Of, ja, of, of een vrouw. Ja, ja of een geen mens. man. Geen ja, man.
0: Ja. ja, toch apart. Ja, ja. maar uh, ik dacht ook van ja hoe, kunnen we ook deze spreekwoorden dan veranderen? En toen dacht ik, een echte man heeft geen staart. Dus iedereen kan een man zijn.
1: Maar, daar ligt, maar de mensen hebben geen staart
0: niet. Nee, maar we zijn
1: gewoon mensen met een staart, oh, toch? Sta nee, maar, jij, oh, ja, maar nee. jij dacht aan een paar Jij dacht aan een, een hondestaart. Oh, ja, precies. Ja, ja. Echte man heeft geen hondestaart. <laughs> echte man heeft geen hondestaart. <laughs> of, ja. of een kattenstaart. Dus, een, een echte man is geen hond. Ja. <laughs> nice. Dat is, dat, is de meest, dat is uiteindelijk de beste. Ja, ja. ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Ja. Ja. Een echte man is geen hond. Hoor je behalve, dat, Toby? Behalve een hondeman. Een echte man is geen hond. Zijn we nou een die, die moet, shaming? Die moeten we vaker gebruiken. Een echte man is geen hond. Ken, je had jij er nog één? Ja. Um, ik heb ook even iets geprobeerd om op Instagram uh, dit te verzamelen. Ook gewoon als hobby. voelt een beetje als stenenraap op het strand. Ja. Um, is dat een leuke hobby? Weet ik niet. Maar, uh, en mensen gaven echt heel veel uitdrukkingen uh, die met mannen zijn te maken hebben. Maar um, eentje die ik gewoon ik altijd irritant vind: De liefde van de man gaat door de maag. Oh, die heb ik ook opgeschreven, ja. En dan denk ik echt... Maar hoezo is dat... Of, Um, waarom zit daar het woord man in? Als in iedereen wil toch eten, ja. waarom moeten we spreken over dan weer gelijk mannelijk zijn? Ja, maar ik denk dat
0: het meer zegt over hoe ze de rolverdeling zien tussen mannen en vrouwen. Ja. Dus dat de vrouw in de keuken staat en duidelijk. de man dienend is. Ja. Zeg maar, de, dienend is aan de man. In de zin van, die schotelt eten voor en dan krijg je liefde terug. Ja. ja. En dat het voor de liefde van de vrouw in die zin niet nodig is.
1: Ja. Nee, maar die, die um, moet er zelf maar voor zorgen. Ja, dan ofzo, of zo. Of is een of... beetje zorg je goed voor je man qua eten, dan, dan blijft hij bij lief. je. Ja, ja. nou, ja. Ja, daar weet je niet eens of hij lief nee. is, maar dan blijft hij in ieder geval bij je. Ja, ja precies. <laughs> en dan zorgt <laughs> hij dat er geld verdient. Hoor. Ja, het is een, uit een andere tijd, hè? Ja, en nu, als, dat, dus daarom is, die spreken we zo allemaal zo erg...
0: Je um, zegt het is dat een andere tijd, maar ik hoor nog steeds wel, ik, ik,
1: best wel wat mensen die dan zeggen dat het uh, enige
0: recht van een vrouw is het aanrecht, bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar dat maar die moet toch ja, maar, niet serieus? Nee, nee, Dat wordt ook nog steeds serieus gezegd. Ken je, heb je ooit dat serieus gehoord? Ja. Ja. Wanneer? Ja? Ja, ja, recent? Misschien, misschien moet je ze uit je bubbel stappen. Het <laughs> ja. nou, wordt uh, nog steeds excuse. gezegd. Ja? Gewoon serieus, met dat idee ook. Maar, maar dat
1: is het niet dat is ik het niet bedoelen. Je nee, zegt dat voor de grap altijd. Nee, nee, dat wordt nog steeds zo gedacht hoor. Dus je zegt dat is, dat is een andere tijd, maar, maar het komt uit een ander be tijd. aware. Het, het komt uit een tijd om duidelijk aan iedereen aan te geven: dit zijn de regels. Ja, die vrouw is van het aanrecht en die gaf het eten aan de man en toen bleef de man bij haar. Ja, ja, een heel oude Terwijl
0: had een man in een hoek zit in een leren fauteuil. Ja, ja, Met een glas whisky. Dus, dus, terwijl je granser. hebt ook toch
1: die, die heb ik ook opgeschreven. Je hebt in 19, wacht, ik heb alles opgeschreven. In 19... Wow, heb je dit allemaal... Ja, ja ik heb echt onderzoek gedaan. In 1986. Ja? Die, die zin kennen je sowieso, maar ik wist het fijn er niet van. Als je in de campagne van de overheid, van Sieren... Um, uh, heb je de zin wel eens gehoord van... Um, wie, is, uh, wat het? Oh ja, wie is de man die op zondag het vlees snijdt? dat wel gehoord? Dat is echt nog steeds heel ik bekend. Ik wel bekend voor. Dat is dus een... Uh, ja, echt bijna iedereen kent dat nog. En dat is een zin... Uh, er is dus een reclame over uh, dat een man thuis net zoveel nodig is als op zijn werk. Omdat mannen toen ook nog... heel veel echte kostwinnaars waren. Ah. En dan is er een, re, een reclame... waarin een, een klein uh, jongetje... en een klein meisje aan tafel zitten. Echt heel gespannen. En dan zit een man aan het... Uh, uh, einde van de tafel, aan het punt. Um, en dan komt de vrouw binnen... Je weet niet waarom er zoveel spanning is. En die man die snijdt dan het vlees. En dan zie je dat kind heel angstig naar die man kijken. En dan hoor je hem hardop denken: wie is toch, dan fluistert hij: wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt? Zee, dat komt dus omdat. Ze weten niet wie die vader is, want die, altijd, die altijd werkt. Ja. Dus liefde, om een bruggetje te maken tussen. Uh, uh, wat is nou liefde? Liefde van de man gaat door de maag. Ja. Daar zit ook wel dan een soort. Wat is, wat is daar de link tussen, vraag ik me ineens af.
0: Ja, nou dus in de zin van dan zou het misschien kunnen zijn, is het omdat je de hele week afwezig bent. Als je dan op zondag het vlees snijdt, ja. dan uit je je liefde naar je kinderen en toon je je aanwezigheid.
1: Ja. Of zo? Ja, wellicht. Een soort van, hé, hey, sorry dat ik er nooit ben. Maar je, je of, of hij wil dan toch op zondag ook nog even de baas spelen thuis. Ik denk van, ik bepaal hier wie ja. hoeveel eet. Dat kan ook. Ja. Zodat je dan toch een beetje aan te delegeren is op dat moment. Ja. Of aan te richten. Ik denk dat wel dat het een schuldgevoel is, toch? Denk ik. Misschien ook wel. Ja, als je dan volgens tof... mij vinden de mannen dat ook helemaal niet te leuk. Dat ze altijd maar moeten... Compensatie, van nu ga ik zorgen. Compensatie, ja. ja.
0: ja. Wat had je nog meer uit je onderzoek gehaald? Ja,
1: onder... ja. Nou, uh, Voor ik de, heb de luisteraar,
0: er zijn hier 18 A4'tjes <laughs> opgeschreven.
1: <laughs> ja, ik heb mijn notities lekker volgehad. <laughs> nou, wat me sowieso opviel is dat uh, man in spreekwoorden... zoals bij er is nood aan de mand. Als er nood aan de man is. Uh, en bij met man in kracht. Hmm. dat uh, Het woord man vaak als men gebruikt wordt. Oh ja. Dus dat het niet per se... Ja, je kunt heel erg zeggen... Er staat een man en daar kun je dan heel erg over vallen. Ja. Maar volgens mij heeft het niet zoveel mee te maken. Um, maar je kunt dus ook men zeggen. Dus ja, dus als, dat het eigenlijk gewoon vaak over mensen gaat. Ja, als, ja maar dan, als, dan als wordt als man wordt aan,
0: gebruikt als... Als mens. Algemene term voor mens. Ja, want dus het wordt met elkaar ver... gelijkgesteld Dat is ook problematisch. Uh,
1: ja, ja, ja. Want dan zie je... Het is heel erg de essentie de van mens is man. ja. Ja. Maar misschien komt dat dus... Want dat kon ik dus niet helemaal vinden... of het woord mens daar niet ook vandaan kwam. Want volgens mij ligt het woord man... in de Nederlandse taal... Uh, dichter bij het woord mens dan vrouw. Ook qua klank.
0: Ja, ja ook qua letters. Ja, <lacht> ja nou, let, ja, dat wil ja, ik. Ja, duidelijk. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, dus that's. dat stond nog steeds... ook qua taal een mannenwereld. Ja, dat is het ook. Ja. En de belangrijke dingen moesten dan de mannen weten. Want daar hielden ze de vrouwen dan maar gewoon buiten. En ik denk dat hij mm. daarom misschien buiten vrouwen worden zijn gehouden. Misschien. Ja, we hebben Aans, wel machten. al nu een oplossing bedacht, denk ik. Hè? Als je gewoon alles, wat nu man is, man. gewoon hond. <lacht>
0: zieke ja, of ziekenhuis een, echt, een echte hond heeft een baard. Ja, een <lacht> echte hond, <maar> ook, eh, <lacht> de, hond in de bonus zijn.
1: De liefde van de hond gaat door de maag. Dat is ja. zeker waar. Dat is duizend procent. Ja. Dat is duizend
0: procent waar. Ja. Ja. Waar gaat voor jou de liefde doorheen?
1: Um, ik vind uh, uh, gewoon duvel en bitterballen. <laughs> <laughs> ja, dat daar Het gaat dan. wel door de maag. Door de maag inderdaad. Ja, de, de, uh, de maag ja. is een goede filter van. Ja, ja, en dan, ben ik, dan, dan uh, hou ik dan hou ik al van je als je me dat voorschotelt. Eigenlijk. Wel zin in? Daar <laughs> eh, zeg heb zo, je wel eh? de lente voor nodig. Nee hoor. Oh, Oké. Okay. Ja, voor de duivel tijd, niet. Tijdloos. Ja.
0: Heb je nog Heerlijk. een
1: een leuke uit je inst Instagram? Uh, Um, nou, ik vond het allebei dus niet zo heel erg. Allemaal niet zo heel erg leuk. Maar, ehm. Um, uh, want, denk je van ja. Echt echt opvallend dat er zoveel zijn met, met mannen. Maar s, avonds event, s ochtends event. Oh ja. En wat ben je dan? Maar ik ja, denk dan dat je s'avonds
0: dat... gewoon kan zuipen en dan ochtends ja, ook dus op de hoogte Het heeft iets te maken met
1: stel je niet ja. Niet zeuren. Niet zeuren. Ja. Je moet gewoon doorgaan. Ik had daar dus iets. Ik ga hier even op aansluiten. Want ik heb op. Uh, s'avonds dus een hond. S' ochtends een hond. We kunnen waar... gewoon elk
0: random spreekwoord doen en het triggert jou om iets
1: ja, te, ja, <laughs> te ja, zeggen. Ja, er, er staat vast iets over in mijn aantekening. Ja. Ja, maar ik ging dus, zochtens, op, s avonds een hond. S'avonds een hond. S' ochtends een hond. Dat, zo... dat klinkt dan toch wel als een scheldwoord of zo. Echt een hond. Altijd. Gewoon altijd. Maar ik ging dus op startpagina kijken. Oh, dat is echt old school. Ja, dat is echt old school. Ja. En daar ging dus een vader uitleggen wat vermannen dan zou betekenen. Ah. Dus uh, ja, dat was wel interessant. Want hij legde uit dat um, als hij, dat hij heel vaak tegen zijn zoontje zegt dat hij moet, zich moet vermannen. En dat dat dan betekent dat hij, uh, dat, hij dat dan zegt op momenten dat hij een grens over moet. Dus als hij iets moet doen waar hij dapper voor moet zijn. Mm. Maar hij gebruikte ook de woorden als hij een grens over moet. En dat vond ik dan een beetje naar. Ja, want grenzen zijn er met een reden. Ja, en het is ook goed. Kijk, om te ontwikkelen moet je altijd een klein grensje over. Maar ik denk dat veel mensen het ook maar gewoon verwarren. Want iemands grens is niet jouw grens. Ja. Maar dus. hij legt het echt een beetje uit als vermannen vermallen. Een beetje ja. dan op, op dat vlak, toch? Zeker wel. Hij is nu voor zijn, eigen, voor zijn zoontje die mal aan het creëren. Ja. Van, uh, zo op deze manier moet jij je muren bouwen. En ja. Dus daarin, tussen die muur en in die mal, kun je je begeven. En ja. Dus eigenlijk daar een soort van krampachtig opgroeien. Ja. Dit was aflevering 8 van Neeman. Uh, ja, dankjewel Nick, dat je te gast was. Dat was heel erg gezellig. Jullie bedankt. Lucas de Gier, jij ook bedankt voor de tunes en de jingles. En vond je dit leuk en gezellig? Geef sterren aan ons.
0: En vergeet niet, Nick, zijn nieuwe EP helemaal plat
1: te draaien. Zou ik super leuk vinden. Ja.
0: Wil je nog wat zeggen over je EP? Pas uh, als shout-out naar je EP.
1: Uh, ja, shout-out naar mijn producer The Kraken. Die trouwens ook zelf een EP heeft uitgebracht vorige week. Uh, kunt u vinden op Spotify. Geniet van de EP en... Tant que tu veux. Oui, oui. <laughs>